0: Podcast mit Tatjana Lackner. Wer remote arbeitet, der weiß, dass sich gute Rhetorik auch online bezahlt macht. Und verschiedene Kommunikationstypen erleben wir im Zuge unserer Besprechungen, ob am Laptop, dem PC oder mit dem Smartphone. Da gibt es echt ein paar, wo ich jetzt abgesehen davon, dass es ganz viele Männer und Frauen gibt und wir Menschen nicht in Schubladen stecken wollen und es Kommunikationstypen ohne Ende gibt und Mischformen davon auch, habe ich trotzdem so in den, in den letzten Monaten verstärkt, so fünf ausgemacht und also ohne Bierernst jetzt, um Gottes Willen, würde ich die ganz gerne auch mal besprechen. In der Abteilung, stille Wasser sind still, Wer findet sich da? Da finden sich lahme Enten, Murmler, die durch die geschlossene Zahnreihe reden und scheue Online-Newbies, die am liebsten im Hintergrund ihres eigenen Hintergrunds versinken würden, weil ihnen alles noch derweil viel zu privat erscheint. Die geben übrigens auch gerne vor, dass ihre, ihre Kamera kaputt ist und man sie deshalb nicht sehen könnte, was wirklich manchmal nur ein Vorwand ist und gar nicht wahr. Auf die konkrete Frage, Petra, wie findest denn du das? Kommt dann die Antwort zögerlich und gehaucht. Ich weiß auch nicht, was sagen die anderen dazu? Stille Wasser sind still und nicht immer tief. Klar ist, wer durch die eigenen Lippen föhnt und unser nicht einmal angesichtig ist, weil er eben die Kamera aus hat, der hat unsere geballte Aufmerksamkeit meistens nicht. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen viel Aufmunterung für diesen Typus und man sollte sie wirklich proaktiv, die stillen Wasser hier immer wieder einbinden, auch mit Fragen. Claudia, ist das in Ordnung für dich? Oder Yvonne, kannst du uns wieder so eine gelungene Aufstellung zukommen lassen bis zum nächsten Meeting? Also wir müssen da proaktiv werden und schauen, dass wir da auch zu unseren, unsere Wortmeldungen von denen einholen. Ganz anders ist die Riege der Resoluten Randalierer. Die klingen wirklich anders. Sie sind laut, selbstbewusst und überzeugt vom eigenen Lebenskonzept. Hier finden sich Fachexperten neben Führungskräften, die allesamt hörbar auch bereit sind, für ihre jeweilige wichtige Mission Verantwortung zu übernehmen. Dabei sind sie im Ton, finde ich, gar nicht so zimperlich und werden selten ihres ruppigen Auftretens wegen gemocht, denn ihre Rhetorik ist durchaus fordernd und sehr oft auch imperativ. Das müssen wir auf die Straße bringen. Oder so kann das definitiv nicht bleiben. Oder ab sofort ändern wir die Strategie. Bei den resoluten Randalierern wird nicht lang gefackelt, sondern der Richtungswechsel kommuniziert. Punktum. Besser, man stellt sich, wenn sie da so vollen Fahrt sind, nicht unmittelbar im Meeting gegen sie, sondern versucht, über ein späteres Telefonat Themen und Schwerpunkte noch mehr auszuloten. Denn im Zweiergespräch klingt bei denen vieles, naja, dann gar nicht mehr so polternd und wird gar nicht mehr so heiß gegessen wie gekocht. Und Vereinbarungen kann man schließlich auch am Telefon treffen. Ganz anders klingen Gespräche mit den achtsamen Aposteln. Sie formulieren angenehm positiv und bemühen sich um vorbildliche Wertschätzung, und zwar ungefiltert und jedem gegenüber. Das kann dann dauern. Auch online sind sie langsamer als andere beim Formulieren, auch manchmal beim Kapieren von Zusammenhängen. Und sie zelebrieren esoterische Pausen. Das mutet remote dann manchmal an wie ein eingefrorenes Standbild. Und zudem lieben die Achtsamkeitsaposteln Feedbackschleifen. Also da werden laufend alle nach ihren Befindlichkeiten gefragt. Dazu gehören dann auch rhetorische Rückfragen und Rückversicherungen wie Ist das in Ordnung für alle? Wollen wir das vielleicht so versuchen? Damit klingen sie zwar basisdemokratisch, werden aber doch zu wahren Zeitkillern. Es ist wichtig, immer wieder das Zeitmanagement für die achtsamen Aposteln auch ins Spiel zu holen, um Prozesse zu beschleunigen. Also besser, man sagt dann zwischendurch mal, okay, ganz kurz, nachdem wir nur noch sieben Minuten haben, würde ich diesen Punkt gerne abstimmen lassen. Also immer wieder auch mit dem Faktor Zeit zu spielen, kann helfen. Ganz anders verhält sich's bei der Gruppe der todernsten Technokraten. Die haben keinen sehr verbindenden Humor und sind selten empathisch aufgelegt. Emotionen gehören für die todernsten Technokraten eher ins Privatleben und haben wenig mit dem Job zu tun. Sie verhalten sich dafür im Meeting stets korrekt und treten pünktlich bei. Also wenn ein Meeting ausgeschrieben ist zu einer gewissen Zeit, dann sind die da auch wirklich akkurat dabei. Und ihre Akkuratesse wird auch geschätzt, auch wenn es ihnen an sympathischen Umgangsformen sowohl online als auch live mangelt. Sie scheinen mehr an Strukturen und Systemen Interesse zu haben, als jetzt wirklich an den Menschen, mit denen sie kommunizieren. Da kann dann von so einem todernsten Technokraten schon mal die Frage kommen, können wir dieses Thema das nächste Mal auf die Agenda setzen? Denn sie lieben Agenten, Listen, Excel-Charts, und sind jederzeit auch bereit, diese weiterzuleiten. Und das kann allen helfen, denn hier sind die todernsten Technokraten auch gut einzubinden. Wenn man sagt, Peter, am Ende unserer Sitzung sendest du vielleicht die offenen Punkte nochmal an alle aus zur Durchsicht, denn das machen die auch und sind da auch froh, wenn sie hier gebraucht werden und damit nur was aussenden müssen und nicht weiter in Aktion treten. Ganz im Unterschied zu den aalglatten Antagonisten. Die aalglatten Antagonisten sind hingegen alles andere als leidenschaftslos. Sie sind clevere Opportunisten, die unterschiedliche Stimmungen und Sichtweisen je nach Belieben und nach Zuhörerschaft verkaufen. Wofür kann man die gut verwenden? Ich finde für, für Smalltalk, denn da sind sie richtig gut. Sie sind zudem gute Moderatoren und können tadellos präsentieren. Also auch wenn man da jetzt irgendwie sagt, du, das ist ein heikles Kundengespräch, Lukas, übernimmst du das für uns, du tust dich da mit Kunden leichter oder du tust dir da auch in, in manchen Situationen leichter, dafür sind sie absolut einsetzbar. Am liebsten arbeiten sie an ihren eigenen Seilschaften, weniger gerne an übertragenen Arbeiten. Sie wollen sich gerne besprechen, das stört sie nicht, und abstimmen und informieren, und das hört man sie auch sagen. Also die kommen dann auch mit Sätzen wie Sollen wir uns beim nächsten Mal darüber noch ausführlicher unterhalten oder darf ich mich zu diesem Punkt noch einmal bei Ihnen melden und mich vorher mit meinem Vorgesetzten abstimmen, also abstimmen, informieren, sich unterhalten, besprechen? Das sind so Lieblingsvokabel der allglatten Antagonisten. Fast unerkannt und recht elegant entkommen Sie mühsamen Tätigkeiten aus dem Alltagsgeschäft. Sie prokrastinieren und kümmern sich vortrefflich um Ihr eigenes Fahrtkommen im Unternehmen. Online sind Sie mitunter zu Meetings eingeladen, zu denen Sie inhaltlich eigentlich kaum was beitragen können. Aber das ist gut für Ihr Self-Marketing. Denn dadurch wirken Sie engagiert und ausgelastet. Oft wird ein aalglatter Antagonist gleich mit mehreren Fachthemen namentlich verbunden – und damit sind sie natürlich die Widersacher der resoluten Randalierer, von denen stets Arbeit zu befürchten ist. Da gibt es ja immer dann einen Workload oder die kommen ja mit neuen Aufgaben um die Ecke. Und nachdem die aalglatten Antagonisten slick und smart sind, steigen sie in der Karriereleiter recht schnell und vor allem unbeobachtet hoch. Die gefährlichste Zeit für diese Gruppe ist wahrscheinlich, ja, das sind die ersten Jahre, wenn alle noch tatsächlich am Output der operativen Tätigkeit gemessen werden. Also das sind so die, die härtesten Lern- und Wanderjahre. Denn sobald dieser Typus in der Führungsetage angekommen ist, kann er ja endlich andere für sich arbeiten lassen. Fazit? Den ganzen Tag über haben wir mit den unterschiedlichsten Kommunikationstypen zu tun. Die gibt's in männlicher und weiblicher Form. Und manchmal sind stille Wasser mit todernsten Technokraten gemischt. Es gibt sogar unter den achtsamen Aposteln so manchen Aalglatten Antagonisten. Und bei diesen vielen Business-Rhetoric-Remote-Gesprächen, die wir virtuell führen, ist die Frage, gibt es denn da auch Vorteile? Klar. Online sitzt physisch niemand näher beim Chef und wird nur deshalb besser gehört. Nützen wir deshalb auch virtuell die Gelegenheit, um uns rhetorisch auf den Typus auf der anderen Seite des Bildschirms besser einzustellen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.